0: Pour notre dernier sujet, Laurent et Laurette Costi nous ont fait parvenir le dernier épisode de leur chronique « À cœur vaillant, la voix est libre ». Aujourd'hui, sur le thème des moteurs de recherche. On les écoute et on se retrouve juste après, toujours sur Cause Commune, la voix des possibles. Hello Laurette, aujourd'hui, on va parler moteur.
1: Oh, papy, en a plein son garage. Il reste aussi une boîte de vitesse de 4L. Oh, c'est sûr, elle est ancienne, parce qu'il n'y avait que 4 rapports à cette époque. Ah ça c'était de la vraie mécanique, hein. pas comme ces abrutis de constructeurs qui sont capables d'installer des haut-parleurs pour augmenter le bruit des pots d'échappement et faire croire qu'on en a une plus grosse. Euh,
0: de voiture Oui, euh, j'ai lu ça aussi dans les check news du journal Libération. J'ai ressenti un effroi profond et à la fin de l'article, j'ai même perdu un bout de cerveau et un jour de ma vie. Une preuve absolument magnifique que la connerie est infinie, contrairement à nos ressources terrestres. Et oui.
1: Et du coup, si on inventait tous les deux une centrale alimentée par la connerie, crois-moi, on résoudrait les problèmes énergétiques pour la planète pendant très longtemps
0: Mais en voilà une bonne idée Je m'attèle à la tâche dès la fin de cette chronique. Et si on trouve quelque chose, on fait comme Didier Pité, médecin suisse, qui a développé la formule du gel hydroalcoolique dans les années 90. On fait donc de l'invention pour qu'elle puisse se diffuser librement. En l'occurrence, il a donné la formule à l'Organisation Mondiale de la Santé. Merci à lui.
1: Oh oui, merci à lui. Ça sauve des vies que de partager. Mais je suppose que c'était pas pour me parler de santé et de mécanique automobile que tu m'as convoqué. C'est pas plutôt la mécanique de recherche sur le web dont on doit parler
0: Effectivement. Ne nous éparpillons pas et revenons à nos chernilles. Mmh. Papillons, chernilles. Ah, ouais
1: ouais ouais, ouais. Il manque pas d'air. Ce jeu de mots euh, Bon, je suis contente qu'il soit dans ta réplique à par contre.
0: Donc, on va causer moteur de recherche et essayer d'identifier ceux qui sont les moins pires quand on souhaite préserver sa vie privée sur le web.
1: D'accord. Bon, je te propose un plan en quatre parties, alors. Comment ça marche Petit panorama des moteurs principaux, les trucs invisibles sur le web, qu'on dirait qu'ils n'y sont pas, mais qui n'existent quand même. Et euh, pour conclure, quelques choix à opérer pour reprendre le contrôle
0: J'adore les gens organisés comme toi. Allons-y sur le comment que ça marche. Les structures qui offrent un service de recherche utilisent des programmes appelés crawlers, user agent, bots ou encore spider. Ces logiciels sont conçus pour visiter les pages web et copier les informations qui s'y trouvent pour consolider et mettre à jour un index, autrement dit un gros catalogue. Ces user agent que à titre personnel j'aurais bien appelé arpenteur si on m'avait posé la question. Se déplace de lien hypertexte en lien hypertexte et cartographie les liens qui existent entre les pages.
1: C'est donc cet index, ce catalogue qui est interrogé lorsque je fais une recherche. Et si je comprends bien, plus des liens renvoient vers une page, plus cette page sera suggérée comme réponse sur un thème donné
0: Oui, c'est ce que Google appelle le PageRank. Mais pour bien répondre à une question, il est important de connaître le contexte. Sinon, on répond moteur de 4L au lieu de moteur de recherche. Outre ce classement, Google utilise aussi ce qu'il sait de toi. Et continue au passage, évidemment, à collecter des données pour en savoir toujours plus sur ta vie privée. Oh,
1: puisque Gofrey toi ah, C'est donc pour ça que les moteurs de recherche qui respectent vraiment la vie privée sont bien moins efficaces. Parce qu'ils s'interdisent de contextualiser la recherche au-delà des seuls termes mentionnés.
0: Exactement, c'est donc à toi de choisir si tu veux continuer à alimenter un ogre déjà trop puissant qui te fera gagner un peu de temps ou si tu préfères en dissiper un peu pour préserver ta vie privée. Stéphane Bortsmeyer m'a même rapporté cette phrase entendue dans une réunion rassemblant des écologistes. Quand je veux planter un arbre, je vais sur Ecosia. Quand je veux une réponse, je vais sur Google. Oh,
1: Glucuriort. Oh, c'est vraiment pas facile de se passer de ce moteur hyper puissant et dominant. Bon, et les autres moteurs de recherche
0: bah, listons d'abord les plus connus et ceux qu'il vaut mieux éviter.
1: Bon, je vais te les reciter parce que suite à ta demande insistante mais néanmoins rémunérée, oh, je les ai appris par cœur. Bah, il y a Baidu en Chine, euh, Yandex en Russie ou même Bing, le moteur de recherche de Microsoft euh, qui date de 2009.
0: Malgré ce que l'on pense en général, Bing a quand même du trafic. Très probablement parce qu'il est le moteur de recherche par défaut du navigateur Internet Explorer ou Edge dans sa dénomination la plus récente. Bref, bravo pour les principaux moteurs à éviter. Et les alternatives qu'il faut mieux privilégier du coup
1: Oh Il bah, y a par exemple CC Search, un métamoteur de recherche d'images libres. Bon, Il propose actuellement près de 300 millions d'images en licence Creative Commons. Il y a Quant et Quant Junior, adaptés pour les plus jeunes aussi. Lilo, lui, c'est un moteur français solidaire et se dit respectueux de la vie privée. Et enfin, pour clore cette liste non exhaustive, Brave Search et Ecosia, que j'utilise moi-même, qui est un moteur de recherche solidaire allemand, qui reverse 80% de ses bénéfices pour un programme de reforestation.
0: Bah dis donc Heureusement que moi, je ne te reverse pas tout ce que je dis te de devoir en argent de poche dans cette chronique, car à cette heure, je serais ruiné. Et pour euh, préciser la différence entre moteur et métamoteur de recherche, disons qu'un métamoteur puise ses informations à travers plusieurs moteurs de recherche généralistes. En le choisissant bien, c'est aussi un moyen de faire un premier écran vis-à-vis des moteurs dominants qui pompent les données.
1: Ces métamoteurs peuvent être spécialisés comme CC Search, déjà évoqué tout à l'heure, ou généralistes comme Search, qui se qualifie lui-même de métamoteur de recherche à et respectueux de la vie privée. Il y a aussi Startpage ou go pour les plus connus.
0: Bouloulou, mais tu en sais presque plus que moi. Tu vas donc pouvoir expliquer ma fausse indignation Mais c'est pas juste, c'est Google qui fait majoritairement le boulot et ce sont les métamoteurs qui se font vraisemblablement de l'argent au passage.
1: Bah euh, bah non, je sais pas, là pour le coup... Euh...
0: Mince, ça m'aurait enlevé une épine de la couronne des lauriers de César que des fois c'est du fenouil. Bon, chacun doit trouver sa réponse, mais en ce qui me concerne, le respect de la vie privée passe, pour moi, devant les modèles économiques. Donc je n'ai aucun scrupule à utiliser des métamoteurs. Quand Google sera réellement transparent, je reconsidérerai peut-être cette fausse indignation. Et puis, ne nous y trompons pas. Si les métamoteurs devenaient plus utilisés, il y a fort à parier que les moteurs tels que Google ou Bing imposeraient des nouvelles contraintes pour rendre plus difficiles les recherches par l'intermédiaire des métamoteurs.
1: Tant qu'il n'y a que quelques barbus comme moi qui les utilisent, ça reste supportable pour les géants du web. Mais je déduis qu'il n'y a guère de solutions qui se passerait réellement de Google.
0: Il nous tient par la barbichette et c'est très bien que c'est toi qui riras en premier puisqu'il te connaît bien.
1: Tiens, en parlant de ça, sur le site de l'Académie de Paris, on trouve un article très explicite de Benjamin Martin qui explique que le nombre de critères pris en compte par Google pour apparier une requête et des contenus est compris entre 200 et 300. Il y a par exemple l'historique du taux de clic, la fraîcheur des documents, la fréquence de publication, la fréquence des mises à jour aussi. Mais bien sûr, un grand nombre de ces critères et leurs pondérations sont gardés secrets.
0: Oui, le secret industriel est invoqué bien sûr. Il s'agit de garder une avance stratégique sur la concurrence pour rester dominant et imposer les règles, mais il n'y a pas que ça. L'incroyable popularité potentielle d'une page attire les margoulins élevés au biberon de cette société de consommation et de compétition qui voudraient pouvoir propulser leur page dans les premiers résultats pour vendre toujours plus. Le secret sur l'algorithme limite ses effets. Mmh,
1: mais, mais, mais tiens, j'y pense. Que se passe-t-il si une page ou un site ne contient pas de lien qui pourra attirer les arpenteurs à lui
0: C'est une excellente question. Je me sens obligé de faire une excellente réponse. Il existe plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi une page n'est pas référencée. Le format de fichier, le poids ou le choix assumé d'invisibiliser le contenu sont autant de raisons qui peuvent expliquer ce non-référencement.
1: Mais comment fait-on alors pour atteindre ces pages non-accessibles par les voies habituelles que sont les moteurs de recherche
0: Ton mécanisme de pensée tourne comme un moteur de 4L bien réglé. Pour atteindre une page non référencée, il faut alors avoir une adresse précise ou un lien qu'une personne t'aura donné.
1: On m'a dit aussi qu'on pouvait utiliser des oignons pour rechercher sur le web invisible. Une telle recette pourrait faire pleurer les chercheurs néophytes.
0: Ah, Il existe effectivement des moteurs adaptés, tels Oignons, City ou Grams. Dans une prochaine chronique, on cherchera ensemble, père et fille, main dans la main, de la drogue et des faux papiers sur Internet. Euh... Attends, en fait non, parce que. On fera pas ça. Mon oreillette me dit que l'éducation par la pratique a ses limites.
1: Oui, et puis, j'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai des plantes homéopathiques pour m'endormir le soir, et puis j'ai aussi récupéré le pass sanitaire de Bob l'éponge. Bon, mais, mais, mais pour revenir à, à, à la partie invisible, que deviennent les sites internet obsolètes, non mis à jour ou effacés Ils rejoignent le Valhalla de Schrödinger Le cimetière des mêmes oubliés avec, genre, la marmotte
0: qui crie eh bien figure-toi qu'une association s'est créée pour répondre à cette crainte de voir une mémoire colossale se perdre dans les limbes infinies du virtuel. Si tu vas sur le site de web.archives.org, tu vas pouvoir retrouver certains sites ou des contenus à différentes époques. A titre indicatif, la Bibliothèque Nationale de France scanne aussi le web et possède à cette heure plus d'un péta de données. Bon, on vous mettra euh, tous les zéros qui vont bien euh, du pétaoctet dans la page de la chronique.
1: Excellent, je viens de taper april.org dans la recherche proposée sur webarchive.org et j'ai affiché la page principale du site du 9 octobre 1997. Qu'est-ce qu'il était saillant ce logo le rouge concaténé sur bandeau vert à gauche! Et puis ce gnu bleu-blanc-rouge ou le rectangle arc-en-ciel témoigne d'une certaine recherche graphique caractéristiques de l'époque.
0: Merci, déesse en critique d'art. Je transmettrai à Fred Coucher. Manquerait plus que tu critiques les gens qui mettent des Bermudas orange. Mmh. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui, mais on se donne rendez-vous à la prochaine chronique où je te promets que l'on va bien s'amuser avec les moteurs de recherche. La bise, ma puce au silicium.
1: Oh, bisous, Papa Potam
0: nous venons d'écouter la chronique de Laurent et Laurette Costi à cœur veillant, la voix est libre. Il faisait effectivement référence à un projet absolument fondamental pour notre mémoire commune hein, qui est archive.net et qui voilà que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas, notamment pour voir à quoi ressemblait le site de l'April il y a plus de 20 ans. Euh, nous retrouverons donc Laurent et Laurette Costi en 2022 pour un nouvel épisode.